0: Buongiorno a tutti, dal vostro Alex di fiducia e oggi siamo qui per una super puntatona del mio podcast (tellirror) dedicata ad un collega, no di più, ad una persona che si è distinta su YouTube Italia per quello che porta, che sono contenuti veramente inusuali e veramente fatti bene perché lui ha passione, ci mette passione nei suoi progetti. Ogni tanto riesce ad azzeccare la combinazione giusta, altre volte lascia un po' tutto al caso, come viene al caso. Stiamo parlando, signore e signori, di Federico Alcini, in arte Sciarchelle. Federico Alcini, in arte Sciarchelle, nasce il 22 novembre del 1996 a Narni, che non è molto distante, Eh, anzi è la città dove è nato l'altro mio amico Leonardo Tesoro in arte di Olennox al quale dedicheremo anche una puntata, un'altra puntata si intende chiaramente Federico Alcini eh, inizia nel 2007 eh, a eh, praticamente eh, rilasciare diversi cortometraggi sul suo vecchio canale che ora non c'è più, eh, l'ha chiuso, l'ha messo lui stesso perché era una cosa troppo sperimentale, improvvisata. Insomma, fatta un po' così, alla chi se ne frega. Era per fare un contenuto, alla fine. Eh, Inizia con dei cortometraggi, con eh, giocattoli e pupazzi. In alcuni addirittura ritaglia le facce e le incolla sui peluche, Eh, da quello che so, da quello che ricordo, tra l'altro, perché le ho viste le cose, alla fine. Non, Non sto parlando da persona... Completamente esterna E poi eh, inizia, a <coughs> inizia a sviluppare La tematica dei cartoon movie Ora cos'è il genere Cartoon movie che lui si inventa È diciamo un tentativo All'italiana eh, di fare Qualcosa alla King Castro Roger Rabbit E di più Da cui prende ispirazione Alla Space Jam Per intenderci Perché eh, era molto, rimasto molto colpito dal primo Swiss Gem e quindi voleva tentare di fare qualcosa di simile. Ora, Federico Alcini, lo chiamo con il suo nome vero e proprio, perché lo pseudonimo, l'ho ripetuto almeno una valanga di volte in altre occasioni, eh, Federico Alcini praticamente tenta di eh, fare degli omaggi nei suoi film. Il primo sicuramente è Vacanze estive, del 2017 nel quale, con il quale si fa notare appunto gli oneri della cronaca vacanze estive rappresenta il trittico eh, l'inizio di un trittico che poi finirà nel 2021 con ultime vacanze allora vacanze estive è ambientato a Riccione quindi sceglie già un contesto molto serio in cui operare in buon Federico e eh, successivamente che cosa fa? Eh, Omaggia, perché questo è il suo film alla fine, omaggia sia i film comici ad italiana, sia i film comici ad italiana, per esempio mi viene in mente un, eh, un Roberto Benigni, un Troisi per fare un esempio, eh, anche se lo so, mi starete dicendo guarda che ha appena detto un'eresia Alessandro non dovevi neanche paragonare questo tizio a quelli, non c'entrano niente. Invece dico che ci sono gli omaggi, basta coglierli. Eh, Addirittura alcune sequenze mi sono sembrate palesi, omaggi a a amici miei, eh, a capolavori appunto della della comicità italiana classica. E poi il resto degli omaggi verte sulla trama delle vacanze appunto, un genere che è stato già inaugurato da Vacanze di Natale dell'83, pensate voi, eh, che... All'epoca fece proprio scalpore per questo nuovo genere. Da qui nacquero i primi cinepalettoni, che non erano male. Poi il genere via via è andato snaturando. Insomma, Federico si fa portatore di questo genere eh, e cerca di rinnovarlo mettendo omaggi, citazioni, eh, battute anche improvvisate di un certo livello. Ora, veramente, lo so che molti l'hanno criticato, tra cui il mio collega voce misteriosa, però non me ne frega niente delle critiche rivolte verso di lui perché è una persona saggia cioè ha voluto fare un tentativo che non è andato neanche troppo male alla fine cioè ha avuto un riconoscimento dalla community di YouTube Italia quello gli interessava al buon Scharchelle e eh, infine vabbè, infine, oddio prosegue questa cosa con Vacanze Natalizie Dove oltre a citare Diciamo i cartoni classici come aveva fatto Fa anche un omaggio a Your Name Your Name che non è Proprio questo grandissimo Film Almeno dal mio punto di vista Ripeto anche le parole Vorrei ripetere le parole Di eh, Enrico Gamba Che è un altro che l'ho recensito Oppure del fronte opposto Quello di Mangaka 96 Che invece il film adora ma non sto qui a fare queste palesi citazioni Insomma e Lui ha voluto omaggiare anche questa cosa Ed è carino il modo in cui l'ha fatto L'ha fatto in maniera veramente simpatica Quindi Mangaka 96 Non prendertela Se L ha messo un omaggio di questo tipo Nel, nel suo film Perché ti ho visto parecchio incazzato Alla visione di Vacanze Natalizie Per questa cosa non prendertela assolutamente perché Federico è un esteta, non, non gli importa, ripeto, il tipo di contenuto che si va a creare, ma quanto dove posso rilasciarlo, dove può venire apprezzato una cosa del genere? Questo è il pensiero che guida Federico. Arriviamo al prima delle ultime vacanze, perché prima di ultime vacanze c'è da raccontare un'altra storia su Sharkelle, ovvero Sharkelle che eh, inizia ad approcciarsi al mondo dei giochi e lo fa facendo nel 2015 se non erro la prima demo di Lezzo, poi successivamente è diventato Rico eh, Rico è un gioco parodico eh, che crea il buon cerchio da solo con un engine che ci vorrebbe veramente una laurea per capire come funziona tutto fidatevi ho provato quell'engine che Che ho usato per creare Rico, per cercare di fare qualcosa di mio e non ci sono riuscito. Cioè, dovrei starmi a sparare le ore di tutorial, ma non mi va per usare un engine per creare un gioco. Io so solo usare il Mugen, con il quale ho creato un mio gioco, del quale poi parleremo nella puntata dedicata alla mia persona, a me, perché la farò anche una puntata auto-celebrativa in un certo senso del mio podcast. Eh, Praticamente Rico vede la luce Nel 2018 Come prima demo giocabile E ancora prima come lezzo Questo tentativo blasonato per capire Com'è che funzionavano le cose Ora arriviamo al 2021 Dopo il rilascio Della prima demo che Va bene, si fa notare Però non non viene più Aggiornata dal nostro Perché era preso dall'ambito filmico Quindi non si poteva in un certo senso con queste cose, eh, arriviamo al 2021, prima di ultime vacanze o dopo, non so nemmeno io in che arco col- temporale collocarlo, dato che stiamo parlando di un multiverso, quello di Sharkelle, dove vive il personaggio di Sharkelle, dove vive contemporaneamente la persona reale di Federico Alcini. Eh, Praticamente eh, Rico 2021 vede la luce eh, in uno scenario completamente cambiato rispetto alla prima demo degli esordi e riesce a portare a termine lo sviluppo. Ora, eh, di cosa parla Rico effettivamente? Perché è una storia complementare a quella dei film. In Cartoon Movie 1 e 2 si era visto Rico che era questo lato cattivo del buon Federico espletarsi e eh, sputare sentenze diciamo da questo punto di vista eh, Federico decide di rielaborare questa sua parte nel gioco rendendolo protagonista di una missione atta a impedire il diffondersi di un'epidemia appunto il gioco è uno sparatutto in sé per sé molto, eh, molto lineare molto bello, molto denso di omaggio alla cultura youtubica Zeb89 su tutti che viene mangiato e al quale eh, Federico ha chiesto il permesso di usare eh, le voci e gli ha detto di sì per questa cosa. Quindi Zeb non ha fatto storie. Eh, ha citato anche un'altra cosa che è eh, lo Slendipre, di, de, dal quale gioco originale, non posso dire il nome, eh, proviene, insomma. E eh, poi arriviamo all'ultima opera ultime vacanze dopo questa parentesi sul gioco che comunque ottiene un successo nella community di IndieDB così si chiama e di Game Jolt rispettivamente che sono i due siti che usa il buon Federico per caricare il gioco e, dopo questo successo arriva Ultime Vacanze o prima non lo so Ultime Vacanze è la chiusura del, della trilogia, composta appunto da vacanze estive e vacanze natalizie fino a quel momento. L'ultima vacanze rappresenta il punto d'arrivo e contemporaneamente l'implosione netta di tutte le tematiche trattate fino ad allora. Eh, Federico sceglie a questo giro non solo di eh, mettere su una storia d'amore come le sue, alla maniera degli anime, diciamo, ma sceglie anche di omaggiare, per converso, eh, e per aprire un tema, quello del multiverso, che non era stato mai assente dai suoi film, anzi si, si vede in molti titoli, tranne Box Office 2R, che è, diciamo, un omaggio, ma è riuscito a Box Office 3D, alla fine. Eh, con Ultime Vacanze dicevo: apre il tema del multiverso e lo fa citando Doctor Strange del 2016, che era un, comunque un filmone all'epoca. Io vedendo il finale di Ultime Vacanze mi sono commosso perché ho detto finalmente, cavolo, qualcuno che è riuscito ad arrivare al mio stesso tema. Io, vabbè, in molti versi li tratto già nelle recensioni che porto sul mio canale L'Angolo di Alex. A proposito, iscrivetevi se volete. E, e, mi è piaciuto come cosa, mi, è, mi ha fatto scendere qualche lacrimuccia in qualche punto i film per la marea di citazioni per come erano state organizzate queste citazioni cioè vabbè l'unica cosa che mi ha fatto strano è vedere Sonic che era doppiato in siciliano ma tante è uno dei pregi non dei difetti del film chiaramente e, logicamente va detto questo di Federico alla fine cioè se voi volete apprezzare il suo cinema vi dovete sparare come minimo quasi tutti i film perché sono collegati tra di loro anche in maniera velata ci sono dei rimandi, delle cose che altrimenti ad una prima visione possono sfuggire e eh, detto questo eh, come concludo la puntata beh sicuramente dicendo anzi confermando la sua opinione seppur modesta che Dragon Ball Super faccia effettivamente schifo per i motivi che anche ha adotto, adotto lui io posso dire che alla prima messa in onda su Italia 1 mi sono ritrovato un pomeriggio a guardarlo con i miei cugini perché stavamo pranzando tutti insieme e abbiamo visto sta prima puntata di Dragon Ball Super fatidica e ho visto che i disegni erano più o meno accettabili ma la storia la storia è proprio prendere e sputare sul piatto da cui hai appena mangiato e non sono un tradizionalista io ho visto solo V di Dragon Ball Z per capirci della saga ho visto purtroppo anche quella cagata di Dragon Ball Evolution ho visto anche, anzi devo vedere gli ultimi film che hanno fatto perché mi mancano quelli che ha citato Federico in molti dei suoi video e di cui anche i poster appesi alle pareti. Ah, già che sto in questo tema di live action, volevo sottolineare un'altra cosa, un altro aspetto su, su buon fede che non è stato mai chiarito alla fine, eh, ovvero Doom. Il suo rapporto con Doom è plateale, si vede, c'è in qualche scena d'azione nei suoi film un palese riferimento a Doom perché gli è piaciuto tanto, è piaciuto anche a me, non è piaciuto al resto della critica E Doom del 2005 con The Rock, insomma, eh. lui quando ha saputo che c'era un sequel, reboot, non so nemmeno io come chiamarlo, ovvero Doom Annihilation, è andato in estasi perché finalmente c'era un film che rispettava anche quantomeno i canoni originali. Cosa ha fatto il buon Federico a questo punto? Ha chiesto e ottenuto il permesso di poterlo doppiare lui e i suoi amici dalla Universal capite? cioè non venitemi a dire no Madonna Nation non aveva le autorizzazioni e eh, eh, cavolate così come ha detto Voce in un video come ha detto Voce Misteriosa in un video ha detto questo che Federico non aveva le autorizzazioni no cavolate stanno le mail, sta tutto stanno le live dove ha presentato il progetto Federico ed è piaciuta la community tuttora io ce l'ho scaricato Duman Edition doppiato da lui e dal suo team della Universum perché mi sono dimenticato in tutto sto ambaradan di citare proprio la sua casa di produzione e distribuzione che è la Universum Entertainment Movies eh, ci tengo a correggere il titolo perché eh, come è scritto è un po' così a caso come molte delle cose che fa lui, vabbè. (ride) Spero che piaccia questa puntata a Federico, spero che voglia intervenire raccontando degli aneddoti, delle cose che io non so praticamente dal suo punto di vista. E lo saluto in maniera veramente blanda e umile, in un certo senso mi inchino alla sua potenza perché è riuscito a tirare fuori qualcosa che non è facile non è facile da fare e gestire, perché voi non avete idea di come si usa i green screen, non avete idea di come si fa il montaggio di un film, non avete idea di quando vanno inserite le musiche, le battute nei tempi giusti, e cioè lui è riuscito a fare questa cosa, appunto. Non so se ha fatto un corso preciso di regia, vabbè, glielo chiederò se vorrà intervenire tranquillamente, perché questo è un podcast libero, aperto, Deve solo registrare la sua parte di intervento e mandarmela, così io la monto nella puntata corrente. Detto questo, ciao Federico Alcini, ciao Sciarchelle, saluto entrambi i personaggi, eh, anzi la persona unica alla fine che sono, e pazienza. (ride) La prossima puntata, anticipo già, sarà su YouTube, quindi un ritorno alle origini per chiudere un po' il cerchio di quelli che sono gli youtuber storici, quelli attivi da molto molto tempo e che hanno dato lustro alla piattaforma. Detto questo, ancora un saluto a Federico Alcini e eh, arrivederci, alla prossima. Ciao!